0: Stalking Steven, der Stephen-King-Podcast. Hallo Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge Stalking Steven, der Stephen-King-Podcast. Als allererstes muss ich mich erstmal entschuldigen, ich hatte jetzt wirklich die letzten, ich glaube das waren zwei Wochen jetzt insgesamt, so unendlich wenig Zeit... Oder eher gesagt, so unendlich viel zu tun. Ich hatte das kurz in der Insta-Story. Ich hatte noch nicht mal Zeit, Insta-Stories zu machen. Das war, ich hatte jeden Tag ein mega schlechtes Gewissen. Also es war wirklich, es war für mich selber nicht schön. Unter anderem ein riesen Dankeschön und eine riesen Entschuldigung persönlich an die Desiree. Ähm, ich habe ihr Paket vor mir liegen. Und äh, dazu eine kleine, äh, noch mal eine kleine äh, Erklärung. Und zwar ähm, haben wir eine neue Postbotin. Diese Postbotin hat jetzt zweimal hintereinander. Einmal davon war das, äh, das Paket von der lieben Desiree und äh, das zweite Mal ein Paket, was meine Frau bestellt hat. Und das wurde beides bei unseren Nachbarn abgegeben. Nur war es so, dass das Paket von der Desiree einfach, ähm, es wurde einfach, das lag im Garten bei meinen Nachbarn. Und es hat keiner gemerkt, das andere Paket von meiner Frau wiederum, das war Pferdefutter, das waren 25 Kilo. Und wo ich dann gemerkt habe, dass das Riesenpaket bei unseren Nachbarn abgegeben wurde, ähm, ich dann, äh, bin ich nochmal rübergegangen und habe gesagt, hier, Entschuldigung, habt ihr nicht noch irgendwie ein Paket? Ich, äh, ich äh, erwarte ein kleines Päckchen, einen kleinen Briefumschlag, irgendwas. Und dann sind wir zusammen durch den Garten gestromert und tatsächlich lag das Paket da, und jetzt ein riesen, riesen, riesen Dankeschön an die Desiree. Das war unfassbar oder ein unfassbar äh, nettes Paket, hat sie mir geschickt. Da waren unter anderem Lesezeichen drinne ein kleines Paket ähm, mit, ähm, mit äh, Teesorten, wo sie mir eine kleine Nachricht äh, dazu geschrieben hat, ähm, wo ich mich extrem drüber gefreut habe. Und der äh, Hauptteil von dem Paket waren, ich, ich, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie die... Ähm, wie der genaue Begriff von diesen Dingern ist. Aber es gibt ja anscheinend in der, ähm, der Bücherszene, wo ich äh, mal eingetaucht bin jetzt bei Instagram, so, ähm, so Lampen, Duftlampen, wo man anscheinend ein bisschen Wachs reinlegt und eine Lampe oben drüber. Das war früher ja mal mit Öl und Wasser. Das hatte ich auch mal als Kind. Aber das sind jetzt anscheinend, äh, wird das nur durch Wärme gemacht, und durch, also durch die Wärme von der Lampe. Und dann wird der äh, Wachs flüssig. Und... Es riecht unfassbar gut. Diese kleinen, äh, äh, diese kleinen, sie hat mir einfach eine Auswahl von Proben geschickt, weil ich mich damit nicht auskenne und ich habe gesagt, also sie hat mir gesagt, sie würde mir gerne was schicken. Ich sollte ihr mal bitte sagen, was ich gerne habe. Und ähm, ich kann nur so viel sagen, dass jede einzelne Probe, die da drin ist, die unter anderem auch beschriftet ist, ne, es ist und diese Proben sind alle ähm, aus wie kleine Darth Vader Köpfe. Und wie schon gesagt, es riecht unwahrscheinlich gut, es riecht also wirklich, und auch wie lange. Ich habe jetzt gerade eins ähm, in der Hand. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das... Cloud-Nein. Ich weiß jetzt nicht, ob, die, ob der Geruch Cloud-Nein heißt. Auf jeden Fall, es riecht unwahrscheinlich gut. Ich habe das immer so neben mir liegen. Das reicht schon, weil ich Ich habe so eine Lampe gar nicht. <lacht> Deswegen habe ich das jetzt einfach immer neben mir liegen. Oder das heißt immer, jetzt habe ich es gerade neben mir liegen. Ich habe es auch manchmal einfach so, wenn ich, äh, ich gucke oft im Bett einen Film mit dem Laptop und so, dann lege ich mir das einfach da hin und das riecht, riecht mega lecker. Also vielen, vielen, vielen Dank. Ich werde jetzt auch noch in der Instagram-Story würde ich ein, äh, ein kleines Bild posten davon. Unwahrscheinlich nett. Ich habe mich mega mäßig gefreut. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. <lacht> So, nochmal eine kleine ähm, noch mal eine kleine Anmerkung zu den letzten Wochen. Also ich war, von den zwei Wochen war ich sogar eine Woche krank, aber nicht so krank, dass man sagt, ja, dann hätte ich ja nochmal eine Folge aufnehmen können oder, oder hätte man ja trotzdem sich mal melden können. Kennt ihr das, wenn ihr so krank seid, dass einfach gar nichts geht? Es geht gar nichts. Es, es geht noch nicht mal bei Instagram <lacht> mal ein Bild posten oder irgendwas. Es geht einfach nicht. Es, ist, es existiert nur das Bett. Cola und Salzstangen. Sonst existiert nichts. <lacht> Unter anderem habe ich auch, das erzähle ich euch jetzt einfach mal ganz kurz, ein bisschen Smalltalk am Anfang, habe ich eine neue Serie angefangen und zwar Ozark. Ich weiß nicht, wer von euch Ozark schon mal geguckt hat. Auf jeden Fall eine ultimative äh, Cook-Empfehlung. Unglaublich gut. Eine unglaublich gute Serie. Ähm, schon lange auf dem Schirm, jeder sagt es, aber noch nie geguckt oder auch ich habe es mal angefangen zu gucken, aber tatsächlich nicht fertig geguckt, und dann habe ich halt in der, in der einen Woche habe ich habe ich dann halt äh, zwei Staffeln wegge, weggecrackt und ähm, jetzt war es dann so, dass wir auch Besuch hatten und so und ich habe euch das ja schon mal erzählt, dass mit dem, äh, mit dem Mikrofon ist halt extrem, extrem, das heißt, wenn jemand bei uns äh, in der Wohnung ist, sei es auch zwei oder drei Zimmer weiter, dann hört man ihn einfach oder äh, mein, mein Sohn hört man extrem laut, wenn er schreit, wenn er lacht, wenn er spielt. Deswegen ähm, ist die Zeit doch sehr eingeschränkt, wo, ähm, wo Zeit ist für den Podcast. Ich möchte jetzt auch nochmal sagen, ähm, ich werde am Anfang jetzt keine Angaben mehr machen, wann der Podcast erscheint, weil ich einfach ähm, weil ich es einfach nicht garantieren kann. Ich werde, ich, die Lust zum Podcast machen ist, ähm, würde ich noch nicht mal sagen, genauso groß. Sie ist noch größer geworden. Also es ist alles beim Alten. Es ist wirklich, ihr müsst da ein bisschen nachsichtig mit mir sein, wegen der Zeit. Es ist, ähm, ja, es ist schwer, einen Termin zu finden. Jetzt habe ich einen Termin gefunden. Meine Frau ist mit meinem Sohn und einer Freundin mit ihrer Tochter zusammen in einen Tierpark gefahren, die heute Corona-frei wieder, also, also Corona-Test unabhängig wieder aufmachen ob das gut ist, ob das schlecht ist, ähm, das äh, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall habe ich jetzt Zeit und diese Zeit werde ich nutzen. Ähm, Nochmal äh, was dazu. Ich hatte ja in der letzten Folge äh, aus einer Flasche getrunken. Da habe ich, hab ich äh, bitten gekriegt, das nicht mehr zu machen, sondern einfach aus dem Glas zu trinken. Dem werde ich nicht nachgehen, weil ich ein absoluter Dosenfan bin. Jetzt ähm, mache ich die Dose mal kurz auf und dann ist es wahrscheinlich das einzigste Mal nur laut und... Ähm, was ich trinke, bleibt ein Geheimnis. Ähm, nein, ich trinke gerade einen Energy-Drink, weil ich heute Nacht wieder auch lange wach war und ja, ich brauche ein bisschen Energie. Oh, köstlich. So Leute. Ups, ups Entschuldigung. Ähm, dann fangen wir mal an mit dem dunklen Turm mit Schwarz. Ich habe ähm, mir trotz alledem, dass ich äh, krank war und äh, keine Zeit hatte, jeden Tag Gedanken darüber gemacht. Ich hatte den, ähm, den ersten Abschnitt ja sogar noch mal gelesen. Das ist wiederum jetzt schon wieder so lange her gefühlt, dass ich es am besten noch mal lesen äh, wollen würde, aber ich das auf gar keinen Fall machen werde. Aber mir ist jetzt hier auch aufgefallen, ich hatte euch ja mal erzählt, dass ich mir extrem viel rausschreibe und ähm, Notizen mache. Ich habe aber gemerkt, dass dieses äh, Notizen schreiben und äh, für den Podcast verwenden wollen einfach extrem überhand nimmt und ich einfach gemerkt habe, dass äh, mit den Notizen, die ich mir gemacht habe, das einfach kein äh, Reden über das Buch wäre, sondern das wäre schon fast, ich könnte das Buch sogar fast schon lesen, vorlesen, weil einfach zu viele Informationen sind und ähm, genau wie bei dem Filmreview habe ich einfach gemerkt, dass das nicht der richtige Weg ist. Ähm, ich also, wie ihr merkt, das ist ja, das ist ja für mich persönlich ein Lernprozess, an dem ihr einfach teilhabt. Äh, habt. Ich, ich mache das jetzt nicht hintenrum oder mache das für mich, sondern ich erzähle euch einfach, wie das ist, weil es äh, schadet ja nicht, wenn ihr wenn ihr wisst, wie ich darüber denke oder wie ich das alles sehe. Deswegen ähm, muss ich mir immer vor Augen halten, dass das ein mit Gleichgesinnten äh, darüber, äh, dass, dass, es ein, dass es ein mit Gleichgesinnten darüber reden ist und dass ich ähm, keine Doktorarbeit über äh, das Buch schreiben möchte. Ich weiß, ich hatte das so angepriesen, dass, ich, dass wir das Buch auseinandernehmen bis ins kleinste Detail, aber ich habe gemerkt, dass das, ähm, dass das wahrscheinlich ähm, Überhand nimmt. Also das ist einfach, das sind zu viele, zu viele, einfach zu viele Kleinigkeiten nicht mehr aufschreibe und wenn ich das dann alles, das wäre einfach, ich glaube, es wäre zu viel, aber nichtsdestotrotz ne, werden wir das, ähm, werden wir das jetzt weitermachen bei der bei der, ähm, der Spielfolge, wo ich den Film, durch das Filmreview gemacht habe, diese Folge ist sehr gut angekommen, ich habe auch sehr viele Nachrichten gekriegt, was ich immer überwältigend finde, also wirklich jedes Feedback ist, äh, wunderschön, wirklich, das, ich, ich freue mich megamäßig darüber, ähm, deswegen ähm, denke ich mal, dass ich da, ähm, da auch nichts falsch gemacht habe und deswegen werden wir so weitermachen. Ähm, ja, also wir starten jetzt mit Schwarz, der dunklen Turmreihe, mit dem ersten Band. In dem ersten Band ähm, geht es so los, dass Roland, also man weiß seinen Namen noch nicht, ups, Spoiler, also der Revolvermann zieht durch die Wüste und ist auf der Suche nach dem Mann in Schwarz ich ähm, habe vorher noch nie ein Fantasy-Roman gelesen und ähm, ich muss sagen, dass es das es, das hatte ich ja schon zweimal jetzt glaube ich gesagt in beiden Folgen, dass ich halt sofort drinne war und ich mich ähm, dass ich halt direkt in der Welt war ich habe mich wohlgefühlt, obwohl es sehr heiß ist die Atmosphäre ist ist bedrückend menschenfeindlich es ist einfach eine heiße, weiße, glühende, tote Wüste, wo es eigentlich nichts gibt, außer dieses Teufelsgras. Und in dieser Wüste ist Roland, äh, Roland unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich Roland sagen soll oder Roland. Dass ich, ich, ich würfel jetzt einfach mal innerlich und ich sage Roland. Okay. Also Roland ist auf dem Weg durch die Wüste, wie gesagt, auf der Suche nach dem Mann in Schwarz und kämpft sich halt mehr oder weniger dadurch. Es wird gesagt, er rennt nicht, also er geht nicht langsam, er geht nicht besonders schnell, aber er geht kontinuierlich durch, dieses, durch, diese, durch diese tote Wüste. Und das Einzige, was er immer findet, ist der alte, die alte, alte Lagerplatz von dem Mann in Schwarz. Der alte Lagerplatz besteht lediglich aus Asche. Bei dem ersten, wo, wo, wo in dem Buch beschrieben wurde, findet er sogar noch einen ähm, kleinen Rest Speck. Den isst er dann, aber sonst sieht man bei den Feuerstellen absolut gar nichts. Also es sind keine Utensilien, es ist nichts hinterlassen worden, nichts wie zum Beispiel Müll oder ähm, Ausscheidung, noch nicht mal ein Loch, wo der Mann in schwarz ein Loch gebuddelt hat und reinge. Kotet hat und es wieder zugebuddelt hat, er, er hinterlässt nichts außer diese, außer diese tote Asche. Und der, und der Roland macht dann halt auch da den erst, die, also den, die, die den, den, Rast, sagt man das so, und macht mit dem Teufelsgras ein Feuer. Und bei dem Teufelsgras müsst ihr euch das so vorstellen, dass es erstmal. Ich würde, einfach, ich würde einfach mal behaupten, es macht einfach ein schlechtes Feuer. Es, es, es macht kein unbedingt heißes Feuer, kein wärmendes, schönes Wohlfühlfeuer, sondern einfach, einfach ein, ein, ja, ein, ein böses Feuer. Ein böses Feuer, was sehr viel raucht und diesen Rauch darf man nicht abkriegen. Man sollte nicht in das, in das Feuer direkt reingucken weil man anscheinend denjenigen, der da, der zuvor in das Feuer geguckt hat, in den Flammen wieder sieht. Man sieht Dämonen in den, in den Feuer und es ist anscheinend ein gefährliches Gras, aber Ronan bleibt halt einfach nichts anderes übrig, weil er lediglich das hat, um ein Feuer zu machen. Er wartet auch immer bis ganz zum Schluss, bis, bis, die, bis der letzte Funken Sonne weg ist und erst dann macht er sich das Feuer an. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, er sitzt, er sitzt auf dieser, auf dieser Fläche, wo nichts ist. Es ist einfach, man sieht nichts. Den Horizont, es ist, es ist einfach nur eine gerade Wüste. Ab und zu sieht man mal einen kleinen Berg. Und Roland sitzt da und sucht am Horizont einfach nur ein kleines orangenes Flackern. Eine, eine, gerade, äh, eine gerade Rauchsäule, die hochsteigt. Irgendwas, was ihm zeigt, dass er nicht weit entfernt ist von dem Mann in Schwarz. Ähm, kurz mal zu seinen Klamotten, also er hat eine Jeanshose an, er hat, ähm, er hat äh, Gurte äh, um, 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 äh, um die Hüfte geschnallt, wo seine Pistolen drin sind, diese Pistolen sind ähm, wie soll ich die das sind halt Revolver, er ist der letzte Revolvermann, Revolver mit gelben, ich glaube das war Sandelholz äh, mit Sandelholz Griffschalen, die perfekt auf seine Hand austariert sind mit kleinen Metallblättchen, so dass die Waffen perfekt in seiner Hand liegen. Und diese Waffe hat früher seinem Vater gehört und jetzt gehört sie ihm. Und ähm, genau wie das Horn wird gesagt. Nur das Horn und seinen Hut hat er vor langer Zeit verloren. Also das äh, wurde gesagt, das fällt mir jetzt gerade ein, habe ich noch im Kopf. Und ähm, da weiß man halt überhaupt nicht, was das bedeuten soll. Ähm, bei, der, bei, bei einem Kampf in Jer äh, am, am Jericho-Hill war das, glaube ich. Aber das, das, wird, ähm, das wird sich in, äh, in der späteren Geschichte natürlich noch zeigen, was da passiert ist. So. Und die Waffen hängen halt an seinem Gurt die äh, Waffe, die rubbelt an seiner Hose immer hin und her und macht wie ein kleines wie ein kleines Lächeln. Hat sich schon die, die Hose abgenutzt. Er hat ähm, Trinkschläuche aus Tierhaut ähm, mit Wasser, wo er sich halt mit Wasser versorgt, die er abstreift wie eine, wie eine Schlange und sie äh, hinter sich liegen lässt. Ja, und das ist so, das ist jetzt die der erste Abend in der Wüste, der beschrieben wurde. Und dieses kleine, Diese kleine Beschreibung <lacht> hat dafür schon gesorgt, dass ich drinne war. Es hat mich direkt gecatcht. Ich fand es mega-mäßig gut. Es sind halt extrem viele Sachen, die äh, für mich auch, äh, muss ich zugeben, schwer zu merken sind, weil es äh, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her. Ähm, es werden halt über viele Sachen geredet, die einfach äh, Fakt sind, aber in, in dem Moment uns noch gar nichts sagen. Wie zum Beispiel, ähm, er sagt, wäre ich ein, wäre ich ein äh, Mann... In, äh, vom Volk der Money, dann würde ich jetzt keinen Durst verspüren. Also Money, das ist anscheinend ein Volk, die, ähm, die, ich, ich, ich drücke es einfach mal simpel aus, die anscheinend äh, ultimativ äh, ultimative Survival Skills haben und ähm, perfekt an die Umgebung angepasst sind. Und das sind die Money und Sie, der Roland sagt einmal, dass die Manni ein, äh, ein reiselustiges Volk sind und sie wären eigentlich nur auf der Suche nach Türen. Und das ist, ähm, das wird jetzt ein kleines Stückchen später besprochen mit dem Brown, aber ich nehme das jetzt einfach mal vor, vorweg. Ähm, und das wird so, äh, das wird so beschrieben oder es wird so äh, banal darüber geredet oder so darüber geredet, dass es einfach ganz normal ist dass ich denke, dass, ähm, ja, wie habe ich ja gerade gesagt, dass es normal ist. Also es, wird, es gibt anscheinend irgendwo Türen und durch diese Türen kann man durchgehen und dann ist, ich denke mal, ich also, ich, hab's, ich, ich weiß die Geschichte 0,0 von dem Dunkelturm, aber ich denke halt, dass das Portale sind. Apropos Portale, ähm, ich habe äh, in den letzten paar Tagen äh, alle Staffeln Rick and Morty geguckt und ähm, nochmal eine kleine Serie empfehlung Deswegen sage ich jetzt einfach, dass diese Türen Portale sind und dass die Money ein lustiges Volk sind. Also das wird dann nochmal so dazwischen geworfen und ähm, damit kann man halt noch nicht viel anfangen, aber im Laufe des Buches wird sich das von selbst erklären. Also falls ihr gerade irgendwie einen kleinen einen kleinen Cut vermerkt, also bemerkt habe, das war, ich bin gerade Versehen auf den Knopf gekommen und hoffe, dass es jetzt gerade nahtlos weitergeht. Ähm, ja, jetzt muss ich kurz überlegen, wo ich war. Ähm, und das war jetzt, sagen wir, schließen wir das einfach mal ab. Das war der erste Abend mit Roland äh Roland in der Wüste und am nächsten Tag geht es weiter. Dann merkt man aber erst, dass der Roland nicht alleine unterwegs ist, sondern dass er sein Maultier dabei hatte. Und dieses Maultier ist, ähm, ja, ist eher tot als lebendig, wird beschrieben. Seine Augen treten schon aus den Augenhöhlen hinaus. Und auf diesem ähm, besagten Maultier sind dann anscheinend auch die Tierhäute mit Wasser. Also die, die Tierschläuche oder die Tierschläuche aus, nee, die Trinkschläuche aus Tierhaut. <lacht> so, jetzt haben wir es ähm, gelagert. Ähm, Roland geht dann halt weiter und kommt an so ein paar Baracken vorbei auf... Äh, und ähm, dann kriegt man noch ein paar ähm, Informationen äh, und zum Beispiel, dass, ähm, warte mal, ich muss mal ganz kurz meinen mein Arm hier, mein Mikrofonarm ein bisschen einstellen, das kriege ich ein bisschen Übergewicht. Das lasse ich jetzt auch einfach drinne, Leute, ist ja nichts Schlimmes. Ähm, dann kriegt man noch mal so eine kleine Randinformation und zwar ähm, kommt er da vorbei an alten, ähm, an alten Baracken und... Da sagt er, dass es, ähm, dass es in, dem, in, in dem Gebiet ähm, Wahnsinnige und Leprakranke gibt, die hier wohnen. Und äh, seiner Erfahrung nach sind die, ähm, sind die Leprakranken, nee, sind die Wahnsinnigen, die äh, die ähm, Besseren, also was heißt die besseren, die, mit denen er besser klarkommt, was ich, äh, was ich irgendwie seltsam fand. Und dann läuft er halt weiter. Also es, ihr müsst euch vorstellen, es gibt ab und zu, ab und zu ganz vereinzelt, gibt es da mal irgendwie so, ich stelle mir das, ich weiß ja nicht, wie es aussieht, ich stelle mir das so vor, so wie, ähm, ähm, wie so Häuser, die so in, in Felsen reingeschlagen wurden, so alles in, in, in beige Sandfarben, wo die, äh, wisst ihr, wie ich meine, wo die, wo die, wo die äh, Fenster einfach nur so rausgehämmert wurden und alles... Alles dreckig, staubig und, und halt einfach überhaupt nicht lebenswert. So stelle ich mir äh, gerade das Bild vor. Ich stelle mir dann auch vor, dass da ja gerade das rechts und links äh, hohe Felsen sind. In der Mitte geht ein kleiner Gang durch und dann auf der rechten Seite sind so ein paar Häuser, wo die, wo, die, wo die Dächer noch, wo das Stroh so absteht, weil das einfach so Strohdächer sind. Und er geht dann in der Mitte durch mit seinem Maultier geht dann unten so einen kleinen Berg runter und dann sieht er von oben schon ähm, eine kleine Hütte. Um die äh, Hütte habe ich mir, also Leute, alles, was ich euch sage, ist halt einfach das, wie es in meiner Vorstellung ist und es ist einfach noch so fest und so verankert in meiner Vorstellung, dass ich einfach euch das jetzt sage, wie ich das sehe. Ist ja vielleicht auch mal ganz witzig, weil ich denke mal, dass jeder, der liest, immer so sein Bild genau im Kopf hat und dann könnt ihr einfach mal die Bilder vergleichen. Vielleicht sind wir da irgendwie auf demselben Nenner. Dann sieht er die äh, Hütte von dem Brown. Und die Hütte stelle ich mir so vor, es ist eine wirklich kleine Hütte. Ähm, wo, also ich denke mal, ich kann, so Quadratmeter kann ich ganz schlecht einschätzen. Ich würde mal so sagen, 20 Quadratmeter, 15, 20 Quadratmeter, das ganze Haus. Und außenrum ist ein gerader Zaun. Ich stelle mir das ziemlich ordentlich vor. Obwohl es vielleicht nicht so ist, aber ich stelle mir vor, dass um das Haus, wie bei uns, äh, einfach ein Vorgarten, wo der gerade Zaun drumherum geht, einmal um das Haus drumherum. In meiner Fantasie ist nur die linke Seite geht, das, geht der Zaun so um die linke Seite drumherum bis zur Hälfte vom Haus hinten und die rechte Seite ist frei, keine Ahnung warum. Und in dieser Stelle ähm, hat er Mais gepflanzt und da ist dann auch hohe Maispflanzen, äh, auch ganz gerade nicht viele, aber so hohe, etwas zu dürre ähm, Maispflanzen. Und in der Mitte steht dann der Brown. Der Brown hat... Man sieht nicht viel von seinem Gesicht. Es ist meistens, also das, das besteht eigentlich alles aus Bart und Haaren und seine Haare und also er hat rote Haare, die gehen ihm bis zur Hüfte, was ich witzig fand. Und man sieht halt nicht mehr viel von seinem Gesicht und sein Gesicht ist halt von der Sonne gegerbt. Es sieht halt aus. Ich es mir halt so vor wie so ein Solarium, wie so ein Solarium, so eine Solarium Oma so ganz. Äh, oder so ein Opa, natürlich, na ne, ist ja Mann, ähm, alles äh, faltig und ganz braun, trockene Haut, so stelle ich, äh, stell ich ihn mir vor. Und der steht dann im, in seinem Feld und die begrüßen sich dann ähm, lange Tage und angenehme Nächte. Das ist ja bei denen halt so die Begrüßung. Und ähm, der Brown, also ich, ich will jetzt nicht zu ausschweifend sein, der Brown hat dann auch ein, ähm, ein ein Raben, Soltan, Sol, Soltan hieß der, ja. Der kann sprechen, der kann aber irgendwie nur so ein paar äh, Sitze, Sätze reden, wie Scheiß auf dich und dein Pferd, auf dem du hergeritten bist und äh, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen oder äh, halt so, so ein Zeug. Und dann im Gespräch wird dann einmal, äh, sagt der Brown, dass er ihm das unser beibringen wollte. Oh, jetzt fällt mir noch was Wichtiges ein. Ähm, wo die sich begrüßen, fragt der Brown, Ihn glaube ich, ich weiß nicht, ob das wirklich der Baron war, aber es wird einmal gefragt, ob er tot oder lebendig sei. Und dann sagt der Roland, er sei lebendig. Deswegen müssen wir ja davon ausgehen, dass es in dieser Welt Tote und Lebendige gibt und äh, die sind äußerlich nicht voneinander zu unterscheiden. Weil anscheinend ist es ja ganz normal zu fragen, hier hör mal zu, bist du tot oder bist du lebendig? Und äh, ja, anhand der Antwort wird dann halt äh, muss man dann halt glauben, äh, ob er tot oder lebendig ist. Das fand ich noch äh, eine wichtige Information. Und äh, noch eine wichtige Information, weil da wird auch gleich am Anfang drüber geredet, ist, ich habe den Namen, ich sage ich gebe es zu, ich, ich könnte jetzt ausmachen und das wieder suchen, aber das, ihr wisst, was ich meine. Er hat, äh, da wird geredet über einen Rabenmann. Der hat einen Kopf von einem Raben und der Körper ist, ähm, ist anscheinend von einem von einem Menschen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es genau, ich glaube, ab da war es wirklich, dass, ähm, dass äh, Stephen King äh, mein, mein Nerv getroffen hat. Weil ich, ähm, ich bin ja ein Horror-Fan, ich, ich liebe Horror, aber ich muss wirklich zugeben, dass es, <lacht> dass es nicht viel ähm, Horrorfilme gibt, die mich irgendwie, die mich äh, im Herzen äh, also treffen, also die mich wirklich. Ja, die, die die mich schockieren, weil ich mag diese Horrorfilme nicht. Die, ähm, ja, so Mainstream-Horrorfilme, es muss halt subtiler Horror sein, der ist schwer zu beschreiben. Übrigens, die Desiree hat mir auch ähm, einen Film empfohlen, und zwar Midsommar, mit A. Ähm, den gibt es bei Amazon, könnt ihr euch angucken, Prime ist der. Also, wenn ihr wirklich, wenn ihr mal, wenn ihr auf Horrorfilme steht, und wirklich mal einen sehen wollt, der wirklich, wirklich heftig ist. Also, ich, ich war am Schluss, ich habe mit meiner Frau geguckt, wir waren uns am Schluss, also meine Frau hat nicht bis zum Schluss geguckt. Die hat gesagt, das kann ich mir nicht angucken. Aber die hat das, Dreiviertel hat sie geguckt. Und das, also, ich, ich kann jetzt nicht sagen, ob ich ihn geil fand oder nicht. Ich kann auf jeden Fall sagen, er, er hat mich schockiert. Er war was, was ich schon lange nicht mehr so heftig gesehen habe. Er ist durchgeknallt, er ist anstrengend und angsteinflößend, auf jeden Fall. Ähm, es gibt verschiedene Szenen, die ähm, sehr brutal sind, also aber wenige, aber diese wenigen sind extrem gut gemacht. Also ich würde sogar behaupten, wenn das in Wirklichkeit passiert, was den äh, Protagon Proto 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 Prota Prota Protagonisten da passiert, würde es wahrscheinlich nicht viel anders aussehen. Das ist extrem verstörend und schrecklich. Aber wenn ihr mal Bock habt auf einen wirklich illen Film, dann ähm, zieht euch den mal rein. Mit Sommer auf Amazon Prime. Ja, wieder total abgeschweift und überhaupt nicht mehr, weiß jetzt überhaupt nicht mehr, wo ich eben aufgehört habe. <lacht> Machen wir einfach mal so weiter, dass ähm, es wird dann... Achso, der, der Brown lädt ihn dann ein zum Essen. Er meinte, der Mais ist umsonst, aber Bohnen... Für die Bohnen müsste er ein bisschen was bezahlen, <lacht> weil er die Bohnen von einem kaufen würde. Jetzt muss ich überlegen, wie hieß der Doktor Papa... Papa Dog... Er würde die, ähm, die Bohnen von Papa Doc kaufen und der Papa Doc würde aus Tull kommen. Tull ist so also die nächstgelegene Stadt. Und da hat er sie irgendwie gekauft oder er ist hergekommen, hat sie ihm gebracht. Das weiß ich nicht mehr genau. Und ach so, das Haus ist, weil es wird ja es wird dann gesagt, wie, wie sie in das Haus reingehen. Man geht ein paar Stufen runter und dann äh, geht man in das Haus rein. Deswegen ist das Haus ein Grubenhaus. Und ihr müsst euch das so vorstellen, man äh, nimmt die Grundfläche von dem Haus und gräbt dann so ungefähr 1,50 Meter, würde ich sagen, in den Boden und baut das Haus drüber. Ne? Und so ist halt sichergestellt, dass man dass, dass das Haus insgesamt kühler ist und ja, das ist, glaube ich, der Hauptgrund, dass es kühler ist. Also man geht so gesehen ein bisschen in die Erde rein und hat das baut das Haus um drüber, anstatt das Haus einfach direkt auf die Erde zu bauen. Und ähm, ja, das ist mir da aufgefallen, deswegen wollte ich das nochmal kurz, wollte ich, wollte ich noch kurz erzählen. Der Brown bietet ihm dann auch an, seine Wasserschläuche aufzufüllen. Ähm, er hat hinter dem Haus hat er einen Brunnen, was der Mann, äh, was äh, Roland natürlich auch dankend an, äh, annimmt. Und er geht dann halt alleine nach hinten mit seinen Wasserschläuchen und füllt die auf und geht halt in den, also geht in den Brunnen rein und füllt, füllt, äh, füllt sie auf. Und in dem Moment merkt er, dass es eigentlich total gefährlich wäre. Ist, dass es eigentlich total gefährlich ist, was er hier gerade macht, weil Brown einfach von, äh, könnte jetzt oben kommen, könnte ihm Steine auf den Schädel schmeißen und das wäre es dann halt gewesen. Aber aus irgendeinem Grund vertraut er ihn und macht das und es passiert auch nichts. Dann gehen die rein. Äh, Im Haus ist es, stelle ich mir sehr gemütlich vor, dunkel, lediglich ein äh, orangenes, flackerndes Licht vom, vom, ähm, vom Kamin oder von dem Herd, wo er drauf kocht. Und ähm, ich stelle mir das so vor, dass, ähm, dass man so eine kleine, eine kleine Leiter hochgeht und oben ähm, wird geschlafen. Unten ist ein Sitzbereich, wo die zwei sitzen. Und auf der linken Seite ist dann die ist dann die Küche, wo der Brown kocht. Und ähm, es riecht nach gebratenem Mais. Ich stelle es mir ziemlich lecker vor, wie es da riecht. Also nach Mais und Butter. Butter hatten sie zwar wahrscheinlich nicht, aber es riecht lecker nach Essen. Ich glaube, das ist aber dann so, dass, äh, erstmal, dass sie dann erstmal eine rauchen. Dass der... Ähm, dass der Roland ihm eine Zigarette anbietet, dann drehen sie sich eine Zigarette und rauchen eine und meiner, meiner Erinnerung nach schläft der Roland dann erstmal ein und als er aufwacht, ist ähm, das Essen fertig und sie essen. Und da habe ich noch im Kopf, dass der Mais hart und zäh war oder so, also es hat nicht gut geschmeckt und er hat, ich glaube es waren vier, vier Tassen Wasser zum Essen getrunken, also ich stelle es mir, mir gemütlich und angenehm vor. Der Zoltan, der sitzt auch da und krächzt, krächzt als was. Und irgendwann kommt dann die Frage auf, ich weiß nicht, ob, ob der Roland ihm das gestellt hat oder ob der, ob der Brown es angefangen hat, kommt das Thema auf jeden Fall auf den Mann in Schwarz. Und der Mann in Schwarz war auch da, hat auch mit ihm gegessen und darüber unterhalten sie sich dann ein bisschen. Es gibt aber nicht viel zu unterhalten, weil halt nicht, es ist nicht viel gesprochen worden. Ich stelle mir den Mann in Schwarz, stelle ich mir als einen höflichen Mann vor, einen höflich netten Mann, halt so ein bisschen mysteriös, aber überhaupt nicht vor, furchteinflößend oder, oder schlimm. Und irgendwann denkt der Roland sich dann, eigentlich könnte auch der Brown der Mann in Schwarz sein, weil der Mann in Schwarz anscheinend ein Zauberer ist, und er könnte diese, diese, diese ganze Hütte, die ganze Umgebung, das könnte eigentlich eine riesen Illusion sein, die der, die der Mann in Schwarz erzeugt hat, um den Roland ähm, in die Irre zu führen. Der Roland steht dann auch auf, geht raus und äh, muss pinkeln, worauf der Brown sagt, er soll bitte auf dem Mais pinkeln. Und Roland erwidert, dass er das natürlich tun würde. Und dann machen sie auch wieder so einen Spruch, ähm, irgendwas mit der Ernte oder so. Ich, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich muss nochmal kurz einen Schluck trinken. Und dann geht er halt raus und pinkelt. Und denkt dann halt draußen nochmal darüber nach. Und als er wieder reinkommt, sagt dann der Brown, ob er sich jetzt nun sicher ist oder ob er für sich die Frage jetzt beantwortet hat, ob er ein Zauberer wäre oder nicht. Ähm und da meinte der Roland, glaube ich, dass er ihn ähm, oder nee, der Roland denkt dann darüber nach, ob er den Brown töten sollte. Dann wird ihm aber sehr schnell bewusst, dass er dann nicht besser wäre als der, den er jagt. Und der ähm, der Brown äußert dann nur noch die Bitte, dass er den nächsten Morgen auch, äh, dass er am nächsten Morgen aufwachen möchte. Also es bleibt dann halt dabei der Roland vertraut ihm und ähm, der Brown ist okay. Dann fängt Roland an, seine Geschichte zu erzählen. Und das ist das, was ich beim ersten Mal überhaupt nicht gecheckt habe. Weil manchmal, dann ist es so, dann ist man müde und liest trotzdem weiter und dann ist es wirklich so ein Knackpunkt und den checkt man dann nicht. Und zwar habe ich dann irgendwie gedacht, dass er, dass der Roland danach weiterreitet und danach nach Tull kommt. Und Tull ist die nächstgrößere Stadt, da, wo halt was abgeht, in Anführungsstrichen. Aber es ist so, dass ähm, der Roland in dem Moment, wo er da sitzt, gerade aus, äh, aus Tull kommt, aus der Stadt. Das heißt, das, was jetzt kommt, war alles schon. Und das habe ich beim ersten Mal überhaupt nicht gerafft. Und er erzählt dann seine Geschichten. Auf jeden Fall ist er... Ähm, ich mir das jetzt, ich, ich mache immer jetzt, ich, ich erzähle euch jetzt einfach immer so bildlich, wie, wie ich mir das vorstelle. Das zeigt dann so ein bisschen auch ähm, das Feeling, so wie ich, wie, wie ich mir das alles so vorstelle. Ähm, er steht so auf dem Berg und guckt so nach Tull runter. Es ist dämmerig schon. Ähm, man sieht ähm, diese Petroleumlampen flackern und dieses, dieses Dorf ist ist einfach auch tot. Es ist ein totes Dorf. Es ist ein dreckiges hässliches Westerndorf, so stelle ich mir das vor, mit äh, dreckigen Leuten und unfreundlichen Leuten. Und er geht dann mit seinem Multi halt runter und dann ist da, ist da eine Stallung. Und vor der Stallung spielen ähm, spielen so Kiddies ähm, mit Murmeln. Und da äh, mit denen äh, legt er sich in Anführungsstrichen dann an, indem er sie halt so Sachen fragt und er schnell merkt, dass die ziemlich dumm sind, bis auf eine. Und der eine gibt ihm dann halt Antwort. Er will wissen, wo man hier was trinken kann oder was trinken und was essen kann. Und die Leute antworten, also die Kinder antworten ihm irgendwie nicht bis auf einer. So der eine, der so ein bisschen Verstand noch hat und sagt, es gibt eine Kneipe Cheps, Schep, Cheps hieß das ja. Da könnte man auf jeden Fall was essen und was trinken. Und er sagt dann, er die sollen das Maultier nehmen oder er soll das Maultier nehmen und sauber machen. Er will, er will danach riechen, dass es sauber ist und er soll ihm was zu essen geben. Und ich weiß nicht, für mehrere, das ist auch, ob er mehrere Tage das Maultier da stehen lassen könnte. So war das, glaube ich. Und das wird dann gemacht und man merkt, der Roland geht dann weg und der Junge, der ähm, ihm gesagt hat, wo man was zu essen und was zu trinken geben kann, der sich mit ihm unterhalten hat, wird dann halt zusammengeschlagen weil er halt mit ihm geredet hat. Das kriegt man noch so mit. Und dann geht Roland ins Cheps. Ich hoffe wirklich, dass es so heißt. Wenn nicht, ihr wisst es auf jeden Fall. Schreibt es mir, schreibt es mir, PN, schreibt es mir in die Kommentare unter, die, äh, unter dem Post zu dieser Folge, die ich dann noch mache. Freue ich mich drüber. Ja, dann geht er halt in das Lokal. Und das Lokal ist halt ein ganz normaler Salon, denke ich mal. Nur, dass es, er hat zum Beispiel keinen befestigten Boden, sondern, ähm, ich weiß nicht, was da war, ob da Sand war oder wie so eine Art Rindenmulch. Ich bin mir da gerade gar nicht mehr sicher, wie, das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, wo ich es, oder ein paar Tage ist gesagt, ein paar Wochen her, wo ich es gelesen hatte. Und die ganze Kneipe ist halt voll mit so Trunkenbolden, die alle, alle besoffen, dreckig, rauchend, ähm, Kartenspielend spielend, in der Mitte ist ein Klavier, wo das, wo die Verdeckung des Verdeck abgenommen wurde, dass man die, dass man die Anschläge sieht, wie, wie die Anschläge auf die auf die auf die Drähte knallen. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie das wie das richtig heißt. Und das verstehe ich nicht, weil der Typ, der das Klavier spielt, heißt Chap. Und so wie das jetzt weitergeht, glaube ich, also ist es ja nicht so, dass das seine Kneipe ist, sondern die Kneipe gehört der Ellie. Aber die Kneipe heißt Chaps. Ich weiß nicht, ob die nur Chaps heißt, weil er da jeden Abend äh, Klavier spielt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das am Rande. Vielleicht äh, wird, sie, wird sich das später auch nochmal aufklären. Aber ich, ich glaube irgendwie... Ich, also das, war, das war was, was mich verwirrt hat. Und Roland geht dann halt rein, geht direkt an die Theke ähm, und spricht die Ellie an, ob es hier was zu essen gäbe. Und ja die kommen dann halt ein bisschen ins Gespräch, alle sind ein bisschen misstrauisch und äh, nicht gerade angetan von, von, vom Roland, weil er halt auch die großen Revolver hat und ja er kommt halt nicht so gut an und dann bestellt er drei Burger, ich hoffe, das waren wirklich drei Burger, ja und ähm, er fragt dann auch ähm, was für eine Erblinie das Fleisch hat und das äh, und, und, und die, und die, und die, und die Ellie sagt dann, das ist eine makellose Erblinie und Anscheinend gibt es da auch Rinder mit drei Köpfen und was weiß ich, wie vielen Beinen und halt ganz verschobene, kranke Wesen. Aber das soll anscheinend ein, ähm, ein ordentliches Rind gewesen sein, mit einer, wie gesagt, mit einer, wie gesagt ordentlichen äh, Erblinie. Das, das sind halt so Sachen, die werden einfach da reingeschmissen und ähm, die müssen wir dann so verarbeiten. Aber das ist Fantasy und das ist halt was, was ich überhaupt nicht kenne, dass irgendwas einfach total anders ist und das erinnert mich auch an Rick and Morty, weil bei Rick and Morty ist es auch die können halt machen, was sie wollen, die können halt in den Folgen machen, was sie wollen und das macht das dann halt so krass und, und auch so grandios und das, ja, vielleicht werde ich ja jetzt ein Fantasy-Fan also auf jeden Fall mit der äh, Turmreihe bin ich bin ich äh, auf einem guten Wege dahin ja, er bestellt dann halt die Burger und äh, muss sie dann bezahlen. Und hat dann, er hat ein Goldstück. Und dieses Goldstück ähm, ruft dann halt auch wieder so Misstrauen hervor. Also die Leute denken sich, äh, wieso hat er Gold? Und, und die Ellie sagt dann auch sofort, ich kann darauf nicht hinausgeben. Und dann sagt er, da habe ich, hab ich dich auch nicht drum gebeten. So. Und dann macht sie halt die drei, die drei Burger macht sie ganz bisschen Fleisch nur ab, also so ein ganz kleine Burger und schmeißt sie auf den Grill und ähm, das ganze Lokal riecht dann schön nach gebratenem Fleisch und alle haben Hunger, alle sind hungrig und arm, aber geben lieber alles aus für Saufen und den Leuten läuft das Wasser im Mund zusammen und er sitzt da halt und, und isst drei Burger und das ist halt so frech, in Anführungsstrichen, in den ihren in dem ihren, den ihren Sinne so und dann fragt er noch, also sie stellt ihm dann die Burger hin und dann fragt er, ob es kein Brot gebe Und dann sagt sie, nein, es gebe kein Brot. Deswegen isst er halt einfach nur das Fleisch und macht sich dann noch Salz drauf. Ich weiß gar nicht, was er trinkt, ob er ein Bier trinkt oder ein Whisky. Also der Mann in Schwarz trinkt auf jeden Fall ein Whisky. Egal, auf jeden Fall isst er und stopft sich das Fleisch rein. Und dann merkt er so von hinten, dass einer auf ihn zukommt und ähm, ja, so ganz typisch. Im letzten Moment dreht er sich dann rum und sagt so in der Art: Lass es lieber. Und der Mann lässt es dann auch. Und es ist halt, ne, es ist halt so das typische. Auf einmal ist alles ruhig. Alles ist ruhig und alle gucken ihn, äh, gucken, ihn, äh, gucken ihn an und so. Das ist halt so eine unangenehme Stimmung. Aber im Endeffekt passiert nichts. Nichts Schlimmes. Ähm, und dann ist es so, dass ich kann mich daran erinnern, dass die Ellie sich dann... sich dann in, äh, Nee, erstmal erstmal fragt Roland, ob der Mann in Schwarz hier gewesen sei. Und ähm, die Ellie sagt, sie würde ihm die Information geben, aber nur, wenn er ihr Verlangen stellt. Dann drückt sie sich mit der Hand so in, in, in den Schritt und also der Mann, äh, der äh, Roland... Ähm, Weckt anscheinend äh, was in ihr, was sie, ja, wo sie sich nicht beherrschen kann und ja, sie will halt mit ihm Sex. Dafür sagt sie ihm, wie das Treffen mit dem Mann in, oder wie das alles passiert ist mit dem Mann in Schwarz. Ich gucke mal kurz auf die, auf die Zeit. Wir sind jetzt bei 41 Minuten und 41 Sekunden. Das heißt, dass wir die Folge nicht mehr so lange machen und wir staffeln das einfach. Das ist ja überhaupt nicht schlimm aber ich will einfach nicht, dass sie zu lang werden. Dann habe ich das so verstanden, dass sie nach oben gehen. Also über dem über dem Salon 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 sind äh, noch drei Zimmer, so ich das verstanden habe. Und ähm, die, die kurz zu Elli. Die Ellie ist äh, junge Frau, ziemlich dünn ähm, und hat auf der Stirn eine riesengroße Narbe. Sieht aus wie ein Korkenzieher. Und sie schämt sich irgendwie auch dafür, sie ist nicht mehr so selbstbewusst und dadurch, dass das auch so eine, so eine, so eine Drecksstadt ist oder so ein Drecksdorf, ist halt, ja, sie ist halt sie ist halt so in ihrem, in ihrem Film und ja, egal. Und auf jeden Fall ähm, sitzen, sie dann, sitzen sie dann da zusammen und der äh, Roland fragt dann nochmal nach dem Mann in schwarz und sie sagt dann so in der Art, ähm, du kannst mich nicht einfach ähm, pieps und und dann ist gut, du äh, musst, äh, also du willst unbedingt wissen, was da war. Und dann sagt er, ja. Und dann geht halt äh, die Geschichte los, wie der Mann in Schwarz in das Leben von der Ellie getreten ist und wie der Mann in Schwarz nach Tull gekommen ist. Dann kommen wir erstmal zu dem Nord. Ähm, Nord ist ähm, so ein bekannter... Ein bekannter Junkie, sage ich jetzt einfach mal aus Tull, und der ähm, ist süchtig nach dem Teufelsgras. Und es ist anscheinend so, dass man das Teufel Teufelsgras rauchen kann, aber er mittlerweile ist schon so weit, dass er es kaut. Und das sind halt anscheinend die die schlimmsten, die es kauen. Und er ist halt komplett am Ende schon. Er ist ein, ein richtiger, also er ist einfach ein richtiger Junkie. Und es ist dann so gewesen, dass die dass die Ellie in der Kneipe war und die Kneipe auch wieder voll war. Und ähm, auf einmal kam der, kam der North und ist zusammengebrochen und hat gekotzt und die ähm, Kotze war schwarz und voll mit Blut und kam durch seine Zähne wie durch ein Gulli, Gulli gitter Da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil ich da sofort an S denken musste. Und war dann halt tot. Er war dann tot, er hat anscheinend seinen Körper so lange strapaziert, bis er, bis er aufgegeben hat. Und ja, er war dann tot. Und dann war es halt so, dass sie wie ähm, Leichenschmaus gemacht haben, auch natürlich im Schäps, weil das anscheinend die einzigste Bar ist oder das einzigste, so der Mittelpunkt vom, von, von allem. Und da haben sie ihn dann mitten in, die, in, den, in, in den Gastraum gelegt, auf zwei Tische ähm, seine Arbeitsstiefel haben ein mysteriöses V gebildet, das weiß ich noch ganz genau. Und er lag dann halt tot da. Und um ihn drumherum war halt Party, die haben gesoffen und Karten gespielt. Das war halt wieder eine ausgelassene Stimmung, weil ich das den anderen Leuten auch, glaube ich, scheißegal war, wenn da jemand stirbt. Das ist halt eine ganz, ganz unangenehme, äh, unangenehme Stadt einfach. So stelle ich mir das vor. Und auf einmal hört die Ellie einen Pferdewagen. Und sie ist dann auch verwundert, dass, äh, dass sie das hört, weil normalerweise sollte keine Kutsche mehr, also so ein Kutschenwagen, weil normalerweise sollte keine Kutsche mehr um die äh, Zeit in der Stadt ähm, ankommen. Und dann ist es halt der Mann im Sch äh, der Mann in Schwarz. Und er, hat, er sitzt halt auf der Kutsche. Die Kutsche ist abgedeckt mit, 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 mit einer Plane und er hat ein schwarzes, ich will ich weiß nicht genau, wie es hieß, Talar. ein schwarzes, so ein einfach, ich habe das dann mal auch gegoogelt, weil ich nicht wusste, was das war, einfach so ein schwarzer Umhang mit einer Kapuze. Die, die Klamotten sind halt eingestaubt vom, vom, vom Sand und vom Staub, halt Sie sieht aus, als ob der mit Puderzucker berieselt wurde. Und der kommt dann halt in die Bar rein und dann ist es, glaube ich, wieder so, dass alles so still ist. Und alle gucken ihn an und er ist, er sieht halt aus wie ein Priester, weil er dieses Talar anhat. Und dann geht er halt in, so zur Bar, genauso wie der, wie der Roland und sagt, er hätte gerne einen Whisky, aber einen von der, von der guten Sorte. Und da wird auch gleich beschrieben, dass er eine warme und angenehme Stimme hat und sehr höflich. Und die Ellie gibt ihm dann halt einen Whisky und er nimmt den Whisky in beide Hände und wärmt ihn und schwenkt ihn, so halt ein ganz, ganz angenehmer und gar nicht zu der Stadt passender Mensch. Was ich noch dazu sagen muss, es wird immer mal wieder so ein Verweis gegeben, dass, dass er von der Mittelwelt, einer kommt von der Mittelwelt oder von der alten Welt. Also es, ist, es wird immer so dargestellt, als ob, als ob unsere Welt, also die, wo wir jetzt leben, existiert hat. Aber jetzt nicht mehr existiert und dass die Inner Innerwelt. Also, es ist für mich sehr kompliziert. Ich hab's. Aber wie gesagt, Leute, das wird auch eine Sache sein, die sich von, von selber klärt. Ähm, ja, er trinkt den Whisky. Wie war's da? Ach so, und dann fragt er halt nach, was hier los ist. Und dann sagt sie ja, das ist der nord und der ist äh, gestorben und reden halt kurz darüber. Und der Mann in Schwarz sagt dann, glaube ich, sowas wie, dass alle hier tot seien und sie sich nicht unterscheiden würden von ihm, glaube ich, war das. Und ich weiß nicht genau, wie es dazu gekommen war. Auf jeden Fall weg der, will der Mann in Schwarz den North wieder zum Leben erwecken. Und er geht dann zu ihm und alle beobachten ihn. Es ist eine ganz angespannte Stimmung. Und alle sind, also er hat, ich denke mal, er hat so, ein, so eine faszinierende Aura. So dass alle sich denken, oh, der. Die kommen halt nicht auf ihn klar. So, so stelle ich mir das vor. Und dann geht er zu dem North und äh, spuckt ihm dreimal gezielt ins, äh, ins Gesicht. Und dann wird beschrieben, dass an seinem Hals, also an seinen Falten am Hals, äh, es nass runterläuft und dieses, das ist ja was ganz Kostbares. Wahrscheinlich auch Spucke ist was ganz Kostbares, weil. Ja, weil es halt Flüssigkeit ist und das halt ja, Mangelware in, in, in dieser Welt ist. Und dann legt er ihn zwei Stückchen Metall auf die Augen und dann ähm, hüpft er immer wieder über ihn drüber. Er hüpft und hüpft wie Wasser, was in ein anderes Glas geschw geschwappt wird. So Wellen für mich schlingert er über ihn drüber und alle fangen dann irgendwie an zu schreien und zu, zu, so wie durchzudrehen. Und das dauert dann auch nicht lange und der North wacht auf und muss husten und holt, äh, holt halt ganz tief aus dem inneren Brocken raus, schwarze Brocken, und spuckt die auf den Boden und ist dann halt wieder zum Leben erweckt worden. Und ähm, dann ist es so, ich weiß es, ich glaube, dass die Ellie dann auch Sex mit dem Mann in Schwarz hat, weil die gehen dann auf jeden Fall hoch. Und als. Ja, und als sie dann am nächsten Morgen oder am, am selbigen, in der selbigen Nacht runterkommt, sitzt der North halt an seinem üblichen Platz am Tisch, was ich mega unheimlich finde, dass er halt einfach. Ne, er wird zum Leben erweckt, alle feiern weiter, alle gehen irgendwann nach Hause, die Ellie hat oben Sex mit dem schwarzen Mann und. <lacht> Man kommt sie dann wieder runter. Ich bin mir nicht sicher mit dem Sex und Schwarzmann. Ich weiß nicht genau, wie das, wie das, wie das äh, zustande kam, dass, dass er dann weg war oder ob er dann einfach gegangen ist. Ich will da nichts Falsches sagen. Leute, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir PNs. Ich freue mich. Und auf jeden Fall sitzt der North dann wieder an seinem üblichen Platz. Und Ellie denkt halt, dass er jetzt mega krass nach Gras riecht oder nach Tod oder irgendwas. Sie denkt sich, was er wohl gesehen hat in der Zeit, wo er tot war und macht sich halt, hat halt auch Angst natürlich und geht dann hin und der North sagt, er will das nicht mehr. Er wurde von Gott berührt und ähm, er will das nicht mehr mit dem Teufelsgras und er hat, er hat dann auch so ein, klein, so ein kleines Säckchen dabei, wo Teufelsgras drinne war, was ihm die Ellie dann aus der Hand schlägt und, und ähm, und irgendwann kommt es dann, dass der North sagt, er hat was für die Ellie. Das hat der Mann in schwarz, hat, ihr das, hat ihm das gegeben. Und es ist ein Brief. Diesen Brief lese ich euch jetzt vor, weil ich den natürlich nicht im Kopf habe. Und ähm, Moment, ich habe es auf dem Handy stehen. Auf dem Brief steht, also in dem Brief steht, nee, auf dem Brief steht erstmal Elli. Und in dem Brief steht, du willst etwas über den Tod wissen. Ich habe ihm ein Wort hinterlassen. Das Wort ist 19. Wenn du es ihm gegenüber aussprichst, wird sich sein Geist öffnen. Er wird dir erzählen, was darunter liegt. Er wird dir erzählen, was er gesehen hat. Das Wort heißt 19. Das Wissen wird dich in den Wahnsinn treiben. Aber früher oder später wirst du fragen, wirst du fragen, früher oder später wirst du fragen. Nichts wirst du dagegen unternehmen können. Ich wünsche noch einen schönen Tag, Walter O'Dim. P.S. Das Wort heißt 19. Du wirst versuchen, es zu vergessen, aber früher oder später, später wird es dir wie Erbrochenes aus dem Mund fließen. 19 Das steht in dem Brief. Leute, ich würde sagen, das ist der perfekte Schluss. Ich schreibe im, äh, bei Instagram jetzt, dass wir gelesen haben bis zu dem Brief oder ich erwähne es nochmal in dem Post, dass, wir, dass die Folge bis zu dem Brief geht. Die nächste Folge starten wir genau da, wo wir jetzt aufgehört haben, bei dem Brief und was danach passiert. Ich kann nur so viel verraten, kleiner Cliffhanger, es geht richtig, richtig zur Sache in der Stadt. Es wird mega aufregend und ich habe Bock, ich würde am liebsten jetzt sofort weitermachen, aber es ist jetzt 12.47 Uhr, das heißt, das Haus ist gleich wieder voll und ähm, Leute, es hat mir mega Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag, wenn ihr es heute hört. Ich lade es heute Abend hoch. Der Post geht jetzt auch dann demnächst raus. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Bock auf die nächste Folge. Wenn ihr noch Stephen King-Fans kennt, ähm, empfehlt mich und ja, folgt mir bei Instagram. Folgt mir bei Spotify. Instagram, der unterstrich Stephen King Podcast. Und bei Spotify Stalking Steven, der Stephen King Podcast. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, haltet Abstand, geht trotzdem noch nicht überall hin, wo man hin darf. Und bis zum nächsten Mal.